0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2020. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú sau. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải hoàn thành các dự án truyền tải điện quan trọng đảm bảo cấp điện 2020. Cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Xuân Lan và doanh nhân Trần Đức Thuấn về hành trình xây dựng thương hiệu gốm thuần Việt, gốm Hương Long. Trước hết mời quý vị cùng nghe một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Với kim ngạch xuất khẩu 11,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019 tăng trưởng 18% so với năm 2018, lâm sản trở thành một trong ba ngành hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu hơn 10 tỷ đô la Mỹ một năm. Mục tiêu của ngành là chạm mốc xuất khẩu 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
1: Theo báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2020 của công ty chứng khoán Quốc tế Việt Nam, ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế trong năm 2019 và vấn đề này tiếp diễn trong năm 2020. Nỗ lực của chính phủ không đủ mà cần có sự chung tay của khối doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng. Trong đó, chính phủ cần khuyến khích doanh nghiệp doanh nhân tư nhân có các sáng kiến đổi mới công nghệ và đầu tư kinh doanh bảo vệ môi trường hay còn gọi là kinh tế xanh.
2: Ngân hàng nhà nước cho biết tăng trưởng dư nợ tiến dụng đối với lĩnh vực bất động sản toàn ngành ngân hàng năm 2019 đạt 8,8%. Mặc dù ở mức thấp so với tăng trưởng chung của tiến dụng toàn ngành là khoảng 13,7% nhưng con số này cho thấy Các ngân hàng vẫn tiếp tục mạnh dạn cho vay các dự án bất động sản, được thẩm định kỹ càng, không phải là đóng cửa đối tượng vay này.
1: Mới đây, Tổng cục Thuế ra quyết định truy thu thuế với số tiền hơn 471 tỷ đồng với công ty Coca-Cola Việt Nam. Trong đó, thuế giá trị gia tăng bị truy thu là hơn 60 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 359 tỷ đồng, thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài gần 52 tỷ đồng, tính cả tiền chậm nộp hơn 288,6 tỷ đồng và phạt vi phạm hành chính hơn 61,6 tỷ đồng. Tổng cộng công ty Coca-Cola Việt Nam bị truy thu thuế hơn 821,4 tỷ đồng.
2: Tết Nguyên đán là thời điểm khách hàng thường có nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến, đặc biệt là các giao dịch chuyển tiền hoặc mua sắm trực tuyến. Do đó, đây là thời điểm hoạt động rất mạnh của các nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao. Chúng tiếp tục gây ra các vụ lừa đảo, gây thiệt hại cho khách hàng và nhiều ngân hàng. Các chuyên gia công nghệ tài chính ngân hàng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin bảo mật banking như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mã mở khóa OTP và nội dung các tin nhắn thông báo từ ngân hàng cho bất kỳ ai, không lưu tin tự động đăng nhập ngân hàng điện tử tại bất kỳ đâu và không đưa thông tin giao dịch lên mạng, đặc biệt là những giao dịch mua bán hàng online.
1: Thưa quý vị và các bạn, Xác định hệ thống truyền tải điện quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện và cân đối điện liên vùng, nên công tác đầu tư xây dựng gắn với quản lý vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống truyền tải điện luôn được quan tâm chú trọng, nhất là khi lưới điện 500 kV được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Để tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2020, cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại hóa lưới điện, trong năm nay, Tổng công ty truyền tải điện Việt Nam phải khởi công và hoàn thành đóng điện khoảng 90 công trình đường dây và trạm biến áp có công suất từ 220 đến 500 kV. Đây là những nhiệm vụ không hề dễ dàng. Song với những kết quả đạt được của năm 2019, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia lên kế hoạch tập trung triển khai mọi mặt công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, phấn đấu về đích sớm các nhiệm vụ của năm 2020 và hoàn thành toàn diện các mặt trong cả giai đoạn 5 năm. Phóng viên Nguyên Long thông tin chi tiết nội dung này trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Trong rất nhiều chỉ tiêu đạt được của Tổng Công ty Truyền tải
3: Điện Quốc gia trong năm 2019, có 3 chỉ tiêu được nhấn mạnh đã về trước một năm so với mục tiêu kế hoạch đặt ra đến năm 2020. Đó là chỉ tiêu về tổn thất điện năng, chỉ tiêu về năng suất lao động và chỉ tiêu ứng dụng khoa học công nghệ, trạm biến áp không người trực. Cụ thể, theo kế hoạch đặt ra đối với chỉ tiêu tổn thất điện năng đến năm 2020 phải giảm còn 2,15%, thì năm 2019, Tổng Công ty Truyền tài điện quốc gia NPT đã đạt được con số này. Chỉ tiêu thứ hai về đích sớm đó là đã có 60% các trạm biến áp 220 kV được ứng dụng công nghệ điều khiển xa, nghĩa là việc quản lý vận hành các trạm biến áp không người trực. Đây là điều kiện giúp tăng năng suất lao động, cũng là chỉ tiêu thứ ba NPT về đích sớm so với yêu cầu. Năm 2019, tổng công ty đã đạt được 35,7 triệu kWh điện trên một lao động, trong khi mục tiêu đặt ra đến năm 2020 là trên 34 triệu kWh điện một lao động. Ông Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tài điện, cho biết thực tế về công tác tự động hóa và kế hoạch triển khai trong năm nay.
2: Năm 2020 thì chúng tôi sẽ phải làm toàn bộ cái điều khiển tích hợp của các cái trạm cũ và hai trạm mới. Và năm 2021 thì tổng công ty cũng giao toàn bộ về cài đặt mới luôn. Thực ra là trong năm 2017, 2018, 2019 thì tổng công ty cũng có cái cách mạng về chạm cùng người trực là đưa tín hiệu về các cái trung tâm điều khiển. Thế nhưng mà đợt này thì cũng làm một bước tiến tới mạnh hơn nữa, tức là đưa các cái tín hiệu về bốn cái trung tâm vận hành của bốn công ty truyền tải. Và như thế thì như bộ máy sẽ còn tinh giản nữa.
3: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tài điện quốc gia NPT đảng Phan Tường cho biết, NPT cũng đã đạt vượt kế hoạch về công tác đầu tư xây dựng trong năm 2019. Nếu như tám tháng của năm 2019, NPT còn chưa đạt được 50% khối lượng thực hiện và khối lượng giải ngân các công trình dự án cũng chỉ đạt khoảng trên 30%. Nhưng kết thúc năm 2019, các công trình khởi công đã vượt kế hoạch, còn các công trình thực hiện cũng đạt tiến độ và hoàn thành kế hoạch. Có những công trình chậm tiến độ đã 3-4 năm được kể đến như đường dây Vĩnh Tân-Sông Mây, rẽ Tân Uyên cũng đã về đích. Theo ông Đặng Phan Tường, trong 43 dự án hoàn thành, có 6 dự án hoàn thành trước tiến độ. Trong đó có những dự án quan trọng cấp điện cho Hà Nội, cho miền Nam, tăng cường năng lực truyền tải điện, và giải quyết tình trạng quá tải cục bộ, góp phần quan trọng giải tỏa các dự án điện năng lượng tái tạo.
2: Để phục vụ giải tỏa công suất các nhà máy điện năng lượng tái tạo mới được đưa vào vận hành trong năm 2019, tập trung chủ yếu tại khu vực Nam Trung Bộ. Tổng công ty đã chủ động tích cực triển khai, thực hiện và đưa vào vận hành nhiều dự án truyền tải điện vượt tiến độ kế hoạch giao như là nâng công suất cáp biến áp phát tràm vượt trước tiến độ 1 năm. lắp máy biến áp thứ hai chạm 220 kV Hàm Tân trước tiến độ hai tháng, trạm biến áp 220千伏 San Lý trước tiến độ ba tháng, dự kiến sẽ đóng điện ngay trong tháng một, tức là có thể là trước tết, là có thể đóng điện được cái trạm này. Đấy và các dự án khác thì hiện đang được EBT tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu là bảo hoàn thành và trước tiến độ theo kế hoạch đề ra.
3: Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nhấn mạnh, đây là tiền đề để Tổng Công ty Truyền tài điện quốc gia thực hiện nhiệm vụ năm 2020, cũng như hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của cả giai đoạn 5 năm 2016-2020. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là phải đảm bảo cung ứng đủ điện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đây là mệnh lệnh. Theo đó, trong năm 2020, NPT sẽ phải truyền tải an toàn liên tục và thông suốt khoảng 261 tỷ kWh điện trên lưới điện 220 và 500 kV. Cùng với đó, NPT phải đảm bảo đưa vào vận hành các công trình lưới điện quan trọng. Như các dự án nối lưới các nhà máy điện mặt trời, lưới điện liên kết với Lào phải hoàn thành trong năm 2020. Đặc biệt là việc tập trung hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Vũng Áng, Quảng Trạch đi dốc sỏi Pleiku 2. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Dương Quang Thành nhấn mạnh.
2: Các hồ thủy điện miền Bắc tất cả kiệt, không đủ nước. Nguy cơ như thế này, nếu mà lượng nước về của 2020 như 2019 thì hồ Hòa Bình không còn tí nước nào. Cho nên là cái việc mà đảm bảo đóng điện đường dây 500 kV mạch 3 là cái yếu tố trước đây chúng ta nói là cung cấp điện cho miền Nam bây giờ có khả năng phải cung cấp ngược điện từ miền Nam ra miền Bắc. Cho nên là cái việc đảm bảo cái đường dây 500 kV này vào càng sớm càng tốt trước tháng 9 năm 2020.
3: Ứng dụng công nghệ triển khai thực hiện có hiệu quả đề án triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên hệ thống lưới truyền tài điện quốc gia là một trong những yêu cầu phải đẩy mạnh trong năm 2020. Đây cũng là nhiệm vụ NPT phải thực hiện để hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển Tổng Công ty Truyền tài điện quốc gia đến năm 2020 trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN. Năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện. Trong các giải pháp cụ thể, NPT đặt trọng tâm đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng sự đầu tư và phát triển của khoa học công nghệ.
2: Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh đồ gỗ cổ và chế tác đồ gỗ giả cổ tại đất Hà Nội. Anh Trần Đức Thuấn từng trải qua nhiều công việc kinh doanh khác nhau trong các ngành viễn thông, nội thất gương kính, công nghệ thông tin. Nhưng cuối cùng anh lại chọn đồ gỗ để quay về, để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Công Thương Hưng Long từ năm 2000. Hơn 20 năm khởi nghiệp, anh đã gắn bó tên tuổi của mình với đồ gỗ Hưng Long và con đường đi đến thành công của hôm nay với không ít gian truân. Để chinh phục thị trường nội địa có sự cạnh tranh khốc liệt, trong vòng 5 năm, anh Trần Đức Thuấn đã đổ vào thương hiệu Hưng Long hơn 50 tỷ đồng để mua lấy niềm tin là tốt gỗ, tốt cả nước sơn trong lòng khách hàng. Đến nay thì sản phẩm đồ gỗ nội thất Hưng Long đã đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng, nhiều phân khúc thị trường và công ty Hưng Long còn tạo công an việc làm với thu nhập cao và ổn định cho 200 người lao động trong chương mục cà phê doanh nhân hôm nay phóng viên Xuân Lan mời quý vị thính giả cùng gặp gỡ với doanh nhân Trần Đức Thuấn với câu chuyện thú vị về hành trình xây dựng một thương hiệu thuần Việt mang tên Hưng Long. Thưa anh, cơ duyên nào khiến anh đầu
4: tư vào các cái sản phẩm đồ gỗ vừa mang cái nét cổ điển mà lại vừa hiện đại phục vụ thị trường?
0: Cái đầu tiên để mà mình bước vào cái để mà quay về để mà sản xuất đồ gỗ này là nó có một cái ý tưởng là cái sản phẩm cái mẫu mã truyền thống của người Việt Nam mình và cái tay nghề của người thợ Việt Nam mình là có một cái tay nghề và có một cái sản phẩm mẫu mã là rất là đẹp nhưng mà để đưa ra thị trường và để mình tạo ra được một cái sản phẩm đẹp mà để cạnh tranh được với hàng của quốc tế thì hiện tại rất ít doanh nghiệp là và mình thì có một cái định hướng là làm sao làm cái sản phẩm ra với cái giá trị là tương đương với giá trị hàng nhập khẩu Chính xuất phát từ những cái điều đấy thì mình mới phải thai nghén suy nghĩ cũng rất nhiều để làm sao tìm tòi và đưa ra những cái mẫu mã cộng với cùng với cái người thợ làm sao ra được những cái mẫu mã sản phẩm nó khác kết hợp giữa cái truyền thống với cái hiện đại và đưa vào cái sản phẩm và ra được cái dòng sản phẩm làm sao phù hợp với thị yếu người tiêu dùng hiện đại bây giờ. Trước thì bố có làm sau đấy thì cũng có tuổi già rồi, gia đình thì không ai theo. Thì mình là người coi như là cũng tâm huyết và thích cái nghề đồ gỗ này, mình là đi theo mình sẽ làm. Đương nhiên là cũng rất vất vả. Với cái thời buổi bây giờ là cái hàng mà nhập khẩu về, cùng với cái hàng nữa là cạnh Việt Nam mình là có một thị trường là của Trung Quốc, thì cái hàng của Trung Quốc thì làm rất là rẻ. Nhưng mà với cái chất lượng không bằng hàng Việt Nam mình. Nên đấy là cũng là một cái cạnh tranh rất là khó. Nhưng mà với cái quyết tâm, với cái yêu nghề, thực sự đang làm cái đồ gỗ này, là con người nó phải có cái tâm. một Cái tâm rồi nhưng mà lại phải có cái tầm. Làm sao mình lại phải có đủ nguồn lực tài chính để mà mình mua được nguyên vật liệu thuê được người thợ giỏi thì ra được cái sản phẩm mới tốt và như vậy phải tạo dựng ra một cái thương hiệu và ra một cái dòng sản phẩm để làm sao cạnh tranh được với hàng hóa ở trên thị trường.
4: Anh có thể cho biết là những cái nét độc đáo chỉ có hương long mà có khác với cả các cái sản phẩm khác ở trên thị trường?
0: Với những cái sản phẩm ở bên hương long thì được từ những người thợ hay là mình gọi là những nghệ nhân, mình có cái người thợ và có cái gốc. Tất cả cái đường nét, những cái hoa văn họa tiết là phải theo cái của Việt Nam mình là là cái cổ. Nhưng mà mình có cái đội ngũ thiết kế thì đưa những cái sản phẩm mình làm sao có những cái hiện đại nó vào viên như một cái sản phẩm đã là nếu như cái phần đục chạm cái phần mình 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 đã đục thì nó phải đường nét nó phải làm sao rõ ràng và hai là nó mềm mại nhưng mà những cái phần nào mà mình để trơn thì phản mình phải chọn được những cái vân gỗ hoặc là những cái phần những cái sản phẩm đấy làm sao nó phải kết hợp giữa vân gỗ với cái đường nét mình đục chạm làm sao nó phải hài hòa được với nhau đấy là cái sự tinh tế và cái mắt của những người thợ
4: thưa anh kinh doanh đồ gỗ là một trong những cái mặt hàng mà đòi hỏi phải có vốn lớn cũng như là những cái người thợ chạm khắc, tài hoa vậy anh có thể cho biết là những cái ngày đầu khởi nghiệp với nghề làm đồ gỗ của mình thì có gặp khó khăn gì không ạ
0: đấy là một cái bài toán rất là khó đối với những người mà bước vào để làm cái đồ gỗ này tất cả khi cái sản phẩm làm đồ gỗ thì cái vòng đời để mà ra được một cái sản phẩm thì nó dài từ 3 đến 6 tháng thế thì mình phải chuẩn bị được cái nguồn vốn để mình mua được gỗ và mình có tiền để trả cho người thợ, để người ta làm cho mình. Và khi làm ra rồi thì sau đấy mới hoàn thiện, mới bán được. Nên đấy là một cái bài toán rất là khó. Là với tất cả những người mà bước đầu để mà đi vào làm cái đồ gỗ, hay là mình gọi là cái nội thất bây giờ, hương long mà để mà có được đến ngày hôm nay là cũng trải qua cũng rất là vất vả. Làm sao nó mới vượt tất cả mọi cái từ gia đình, từ bạn bè, mọi người làm sao phải hỗ trợ để cho mình vượt qua được những cái khó khăn đấy. Và cái vòng đời của cái sản phẩm thì rất là dài, nhưng mà để mà bán được cái sản phẩm thì trong một thời gian rất là ngắn. Ví dụ mình làm 3 tháng, 6 tháng nhưng mà lại bán thì có khi chỉ có trong vòng 15-20 phút, nên là đấy là một là một cái bài toán khó. Nên là bắt buộc tất cả những cái doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ là phải có một cái vốn, cộng với hai là cái người thợ. Làm sao cái sản phẩm mình đưa ra thị trường nó phải có đường nét riêng, độc đáo và làm sao nó phải có bắt mắt và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng
4: À, để có những cái sản phẩm đa dạng bán trong nước thì chắc hẳn là anh cũng đã có một cái chiến lược trong cái việc mà tìm kiếm và mở rộng thị trường cho cái mặt hàng này đúng không
0: ạ? Bởi vì với cái trước đây thì Bên Hình long có làm xuất khẩu nhưng mà cái xuất khẩu đấy thì cũng không mang lại cái thành công. Sau đấy thì tập trung vào là hàng nội địa mà cái bài toán hàng nội địa thì bị cạnh tranh với cái hàng Trung Quốc, hàng Đài Loan là rất là nhiều. Để mà mình tồn tại được và mình phát triển được và mình phải tạo dựng ra một cái dòng sản phẩm hay làm một tạm dựng thêm một cái thương hiệu, thương hiệu để làm sao cho thị trường người ta biết đến. Với cái sản phẩm, như, như là đồ gỗ của Hưng Long thì mình có một cái slogan là tốt gỗ tốt cả nước sơn. Có như là cái sản phẩm làm trong ngoài có như đều hoàn thiện giống nhau. Đấy là những cái khác biệt so với những sản phẩm trên thị trường.
4: Vâng, có cái sản phẩm tốt rồi nhưng mà việc xây dựng thương hiệu thì còn quan trọng hơn. Và cái tên Hưng Long thì được sinh ra như thế nào ạ?
0: Bởi vì tất cả những doanh nghiệp Việt Nam mình thì khi mà chưa thành công thì bao giờ ai cũng rất tâm huyết. Nhưng mà khi thành công rồi thì người ta bỏ quên cái cái chuyện là duy trì và để phát triển cái thương hiệu đấy. Với cái thương hiệu đồ gỗ Hưng Long thì đã đã xây dựng thì hơn 20 năm rồi. Với cái tiêu chí là tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Để mà tốt gỗ là mình đã làm đúng cái sản phẩm về chất lượng gỗ rồi. Mà về tốt nước sơn là độ đẹp, độ bền thì nó còn khó hơn nữa thì với cái tiêu chí đấy mà để thực hiện được thì là cả một quá trình và đến bây giờ với hương long vẫn phải thực hiện theo cái tiêu chí đấy và muốn tồn tại và phát triển được thì vẫn phải duy trì mà làm sao mình phải tạo cho cái sản phẩm càng ngày càng đẹp lên ví dụ như khách hàng trước đây mua của mình cách đây năm năm với cái sản phẩm đấy thì nếu như bên tại bây giờ nếu mà không duy trì được cái thương hiệu mình không làm cho nó tốt lên không làm đẹp hơn thì sau 5 năm khách hàng quay lại người ta bảo sản phẩm bây giờ không đẹp bằng cách đây 5 năm thì đấy là cái khó cho tất cả những cái doanh nghiệp Việt Nam mình là khi đã có thương hiệu rồi mà lại bỏ quên, quên mình lại ngủ quên trên chiến thắng, coi như mình cứ nghĩ là là mình có rồi mình làm tốt rồi thì như thế là mình cứ thế mình không phát triển, mình 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 không làm tốt hơn nữa. Với Hương Long thì sau mỗi một năm, sau mỗi một giai đoạn thì đều phải có cái sự bứt phá lên và đều làm chiếc sản phẩm một ngày năm một đẹp lên.
4: Thưa ông, cái vấn đề mà xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp cũng là điều mà mỗi doanh nghiệp quan tâm ạ. Vậy thì cái giá trị cốt lõi tạo nên cái văn hóa doanh nghiệp của Hưng Long là gì ạ?
0: Đấy là tâm huyết của mỗi một con người. Khi cả một cái đội ngũ tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty mà tâm huyết thì sẽ đưa ra được cái sản phẩm. Mà cái dòng sản phẩm đấy, cái sản phẩm đấy là gì? Nó kết tinh từ tất cả ý tưởng và sức lao động của cán bộ công nhân viên trong công ty. Đấy là cái quan trọng nhất. Và để tồn tại lại được thì phải làm sao bên Hưng Long phải đưa ra được những cái làm sao năng suất lao động. Bởi vì chỉ có năng suất lao động thì mới làm cho giá thành sản phẩm nó giảm xuống. Mà nếu có giá thành sản phẩm giảm xuống thì mới cạnh tranh được cái sản phẩm ở thị trường bây giờ.
4: Hưng Long đã quan tâm đến cái chế độ chăm sóc người lao động cũng như là các nghệ nhân như thế nào để họ tiếp tục cống hiến cho Hưng Long.
0: Bởi vì cái, những người nghệ nhân ấy, là những người có những cái tính khí, có những cái suy nghĩ nó sẽ khác những người bình thường. Bởi vì khi người ta nghĩ là người ta đã là thành đạt rồi, người ta đã có một cái tay nghề, người ta có cái uy tín rồi thì người ta có suy nghĩ nó khác. Nên để mà sử dụng được và để mà những nghệ nhân mà làm được ra những cái đồ sản phẩm ấy bản thân ngoài chế độ đại ngộ về mặt lương về mặt thưởng thì nó còn có một, một cái nữa đó là xuất phát từ cái tỉnh. Mình phải có cái tình với người tháo động. Và người lao động người ta cũng phải làm sao làm ra những cái sản phẩm để làm sao cống hiến đưa ra cho ngoài xã hội những cái sản phẩm. Mà. Đấy là những cái mang made in Hưng Long. Dạ vâng,
4: xin trân trọng cảm ơn anh và chúc cho Hưng Long ngày càng phát triển trên thị
1: trường đồ gỗ của Việt Nam. Cà phê doanh nhân với cuộc trò chuyện giữa phóng viên Xuân Lan và doanh nhân Trần Đức Thuấn về hành trình xây dựng thương hiệu gốm thuần Việt, gốm Hưng Long cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.